0: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Ben Faik Uyanık. Bu bölümde Türkiye'de karbon piyasalarının son durumu hakkında konuşacağız. Ve aslında karbon piyasası nedir diye de soracağız. Ve konuğum Gold Standard Türkiye Bölge Müdürü Bahar Ubay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Siz daha önce de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda aynı konuda çalıştığınız bir uzman olarak. Ve şimdi Gold Standard adlı kuruluştaki ne olduğunu tarif edeceğiz. Aynı göreve devam ediyorsunuz. Aynı alanda çalışmaya devam. Ediyorsunuz. Şimdi ilk olarak şunu da başlayalım. Türkiye Kyoto protokolünün emisyon ticaretine konu olan esneklik mekanizmalarından yararlanamıyor ama 2005 yılından beri geliştirilmekte uygulanmakta olan bir gönüllü karbon piyasası diye bir kavramla karşı karşıyayız. Yabancı gelmiş olabilir bizi dinleyenlere. Öncelikle karbon piyasası nedir tarif ederek başlayalım istiyorum.
1: Evet, e, oldukça karmaşık bir kavram e, halen aslında Türkiye için dahi. Çünkü Türkiye bu sürece çok e, geç katılan ülkelerden biri. E, karbon piyasası hükümetlerin, bireylerin, üç dünyasının e, faaliyetlerine bağlı olarak üretmiş oldukları emisyonlarını, sera gazı emisyonlarını denkleştirmek yani bunları bir anlamda nötrlemek amacıyla e, bu sertifikaları edindiği, e, alıp sattığı başka bir kaynakta yapılan azaltılma istinaden edinilmiş olan sertifikalar bunlar. E, alıp sattığı bir piyasa, bir piyasa temelli bir mekanizma. E, bunu şöyle de ifade edebilirim. Örneğin e, siz bir çimento fabrikasısınız ve yıllık e, belli bir oranda e, serigaz emisyonu salıyorsunuz atmosfere. Diğer yanda da bir rüzgar projesi faaliyet gösteriyor. Bu da e, şebeke elektriğine Temiz enerji kaynağı yaratmış olduğu için bir emisyon önlemiş oluyor. Sere gaz emisyonu önlemiş oluyor. Dolayısıyla buradaki sertifikalandırılan emisyon haklarını çimento sanayicisi satın alarak e, emisyonlarını denkleştirmiş oluyor. Yani bu emisyon haklarının alınıp satıldığı mekanizmada karbon piyasası olarak nitelendiriliyor. O zaman
0: bu durumda rüzgar enerjisi santralinin bir hakkı var. Karbon salım hakkı ama o hakkı aslında evet. daha fazla karbon salan bir yere satarak bu denkleşmeyi mi sağlamış oluyor?
1: Kesinlikle.
0: Şimdi iki tane karbon piyasası var. Gönüllü karbon ticaretinden bahsediyoruz. Bir de zorunlu karbon ticaretinden bahsediyoruz. Bunlar nedir? Ne anlama geliyor? Farkları ne? Bunları anlamak için.
1: Gönüllü karbon piyasasıyla ilgili faaliyetler aslında zorunludan çok daha önce başlamıştı. Amerika'da bazı örnekleri vardı bunların. Ama zorunlu piyasa tamamen 2005 yılında Rusya'nın da Kyoto protokolüne taraf olmasıyla protokolün devreye girmesiyle beraber çıkmış bir kavram. Çünkü bu protokol zorunlu piyasaları ve mekanizmaları tanımlamaktaydı. Ve bunun hemen akabininde taahhüt olan ülkeler 2012 yılının sonuna kadar ee, emisyonlarını e, 1990 yılı e, seviyesine indirmekle e, mükellef olan e, hükümetler e, bu emisyon ticareti sistemini, bu e, mekanizmaları, zorunlu mekanizmaları hayata geçirmek durumunda kaldılar.
0: Dolayısıyla zorunlu evet. piyasa o tarafta oldu ve bunların evet, evet. arasında Türkiye yer almıyor y-
1: Yer almıyor. Çünkü Türkiye vaktinde e, protokole taraf bir ülke değildi ve konumu itibariyle de bir taahhütte bulunmadı. E, dolayısıyla bu zorunlu pi- piyasanın dışında kalmış oldu.
0: Evet. Peki ilk olarak ne zaman gündeme geldi karbon ticareti kavramı?
1: Aslında kökleri 1970'lere dayanıyor. Amerika'nın ilk sülfür dioksitle mücadele çalışmalarına dayanıyor emisyon ticareti. Daha sonra da Kyoto ile karbon ticareti tartışmaya başlandı. Zaten Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin önermiş olduğu bir mekanizmaydı protokolü. Ancak kendileri daha sonra taraf olmadılar ve bu sistemle ARPA Birliği ilk defa tanışmış oldu protokol. Koy kapsamında ilk olarak 1990 başlarında yani sözleşmenin Kim değişik çerçeve sözleşmesinin tartışıldığı dönemlerde konuşulmaya başlandığını söyleyebiliriz. Karbon. Ama
0: formüle edilmesi ve günümüzdeki evet. halini almasıysa çok eski değil değil çok
1: mi? Çok eski değil aynen. Formüle edilmesi de 1997'leri buluyor. Protokolün ilk defa imza açılması. Ancak 2005 yılında devreye girdi bu mekanizma.
0: Türkiye gönüllü karbon ticareti piyasalarından Hı-hı. birini ifade ediyor. Gönüllü karbon ticaretini biraz tarif edelim. Gönüllü olması ne anlama geliyor? Evet. Ve gönüllü olması bunun regüle edilmediği anlamına mı geliyor? Yani böyle bir şey olmasa gerek değil mi? Evet. regulasyon söz konusu olmalı.
1: Evet. Aslında o devrede standartlar devreye giriyor. Onların rolü çok önemli. Şeffaflığı ölçülebilir, raporlanabilir ve doğrulanabilir mekanizmaları çok önemli oluyor gönüllü piyasalarda. Gönüllü piyasalar tamamen iş dünyasının bireylerin, hükümetlerin keza gönüllük esasında satın almış olduğu emisyon haklarını hizmet ediyor. Bu mesela şunu örnek verebiliriz, işte DHL, Swiss Post, Nokia, Panasonic gibi firmalar ki bizim şu anda Göstendiğin sertifikalarını da talep gösteren firmalar bunlar. Ağırlıklı olarak gönüllü piyasalardan bu haklara ediniyorlar. Neden? Çünkü bir talepler yok, bir herhangi bir emisyon ticaret sistemi kapsam bir çimento fabrikası ya da demir çelik sanayi gibi ağır emisyonlar olan sanayicilere kıyasla ancak bunlar da tamamen çevresel ve sosyal sorumlulukları kapsamında bu piyasalarda da rol oynuyorlar.
0: Bu ne kadar küresel bir piyasadır yani bir ülkedeki bir firma başka bir ülkedeki firmanın karbon salım hakkını satın alabilir mi?
1: Evet, kesinlikle. Yani şu anda da o aslında. Türkiye'de ne yazık ki henüz içeriden oluşan bir talep yok. Tamamen dışarıya bağımlı olarak e, bu haklarını e, satıyor Türkiye. Henüz şirketlerde... O denli bir e, bilinç ve farkındalık oluşmuş değil, yavaş yavaş olmaya başladı ancak e, daha çok çok e, uluslu firmalar e, bu konuda dikkatli davranıyorlar ve e, şu anda da zaten yurtdışı kaynaklı bu e, sertifikalar satın alınıyor.
0: Kimin ne kadar taahhüdüne uyduğunu nasıl anlıyoruz, <gülüyor> nasıl e, denetliyoruz peki bu evet. sistemde?
1: Aslında en kritik olan noktası da o anlamda da gönüllü piyasaların standartlarının çok iyi ele alınarak alıcıların bilinçli bir şekilde bu sertifikalar edilmesi çok önemli. Bizim de en, en çok tavsiye ettiğimiz konular bunlar kendilerine. Hakikaten sertifikaların yani emisyon azaltımının doğrulanmış olması ve amacına ulaşmış olması çok önemli. Bu piyasalarda şöyle işliyor o, o anlamda. Faaliyet gerçekleştirildikten sonra, yani ilk başta bir kayıt süreciyle başlıyor projeler, bir, ta, bir takım tarihlerde bulunuyorlar, çevresel, sosyal ve belli bir emisyon azaltım tarihinde bulunuyorlar. E, ve faaliyet gerçekleştirdikten sonra, örneğin bir rüzgar santrali açısından konuşan bir yıllık bir işletme faaliyetinin sonunda tarih ettiği emisyonu azalttığı, işte yeterli istihdam yarattığı, çevresel konularda dikkat etmesi gereken unsurları yine e, dikkate aldığının geçerlendiği bir sürece giriyorlar bağımsız denetçiler denetçiler tarafından hem kayıt aşamasında hem de sertifikasyon aşamasında bu bağımsız denetçiler tarafından denetleniyorlar. Daha sonra sertifika kuruluşuna başvuruyorlar. Yine sertifika kuruluşunda değerlendirmesi sonucunda sertifikalarını edinmiş oluyorlar. Bu da şunu gösteriyor aslında. Gerçekten ölçülebilir, raporlanabilir, doğrulanabilir bir süreç sonucunda bu emisyon sertifikaları edinmiş oluyor.
0: Dolayısıyla kuruluşlar gönüllü olarak ortaya çıkıp bu projeleri geliştiriyorlar ve az önce sözünü ettiğiniz Türkiye'de bir talep yok ama arz var dediğiniz, bu evet. arzı bu şekilde oluşturmuş oluyorlar. Oradan da az önce sözünü hmm. ettiğiniz Gold Standard'a yani sizin Türkiye Bölge Müdürlüğü'nün yaptığınız Gold Standard adlı kuruluşa gelmiş oluyoruz. Çoğu proje buna göre geliştiriliyor. Peki Gold Standard dediğimiz nedir? Hmm. E, Türkiye'den <gülüyor> kaç proje size başvuru yaptı? Bunu biraz tarif edelim.
1: Evet. Aslında Gold Standard Darden Gold yani altın e, anlamındaki adı ee, tamamen yüksek kaliteli sertifikalar arz etmesinden e, geliyor. Ee, yoksa altınla ilgili herhangi bir işimiz yok. <gülüyor>
0: evet. Öncelikle onun altın çizelim diyorsunuz. <gülüyor> evet,
1: bu hep yanlış anlaşılmaya sebep oluyor. 2003 yılında kurulmuş, Sistre menşeli, kar amacı gütmeyen, bir... Ticari
0: faaliyet olarak görülmemesi gereken...
1: Evet, vakıf niteliğinde bir kuruluş. Bu World Wide Fund dediğimiz, WWF doğal hayat koruma, fonunun, Uluslararası Doğal Ayet Koruma Fonunun kurmuş olduğu bir vakıf. Daha çok sivil toplum kuruluşlarının Kıyoto protokolü kapsamındaki temiz kalkıma mekanizmasına ilişkin eleştirilerinden yola çıkılarak oluşturulmuş bir standart. Çünkü sadece karbon azaltımı, emisyon azaltımı değil, sürülebilir kalkınmaya da hizmet etmesinin önemli bir vurgu olduğu noktasında bu standarda ihtiyaç duyulmuş ve pek çok sivil toplum kuruluşu tarafından geliştirildi. Şu anda dünyada da 83'ün üzerinde STK tarafından desteklenen bir kuruluş.
0: Siz Türkiye'yi çok yakından takip ediyorsunuz haliyle. Türkiye'nin geleceğiyle isterseniz noktalayalım bu sohbeti. Evet. Türkiye'de karbon piyasalarının geleceği Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Türkiye çok hızlı büyüyen bir ülke olması itibariyle bu alanda da çok hızlı yol aldı her ne kadar gecikerek girmiş olsa da bu sürece o anlamda halen çok önemli fırsatları yakalama noktasında olumlu görüyorum ancak bir taraftan da çok fazla sertifikaları arz eden bir ülke olması itibariyle e, talep tarafında da aslında yavaş yavaş kendi üstüne düşeni e, yapma noktasında e, sorumlulukları olacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemlerde. E, bu noktada da Çevre Şehircilik bakanlığı olası e, emisyon ticari sistemleriyle ilgili bir takım uygulamaları, e, projeleri hayata geçirilecek önümüzdeki günlerde. Bunların hepsi aslında doğru kurgulanırsa, doğru şekilde hayata geçirilirse bir fırsat Türkiye için. Ama... Tamamen birebir gönüllü karbon piyasaları açısından çok uzun yıllar bu talebi karşılayabilecek bu arıza karşı talep yaratabilecek bir ortam ne yazık ben göremiyorum. Fakat farklı proje türlerinin yani şu anda daha çok jeotermal, çöp gazı, rüzgar projeleri ağırlıklıyken iken biyogaz, biyokütle gibi projeler de artık yavaş yavaş başvurmaya başladı bu alanda. Bunların çok daha fazla şans olacağını düşünüyorum alıcı tarafından. Da daha cazip projeler olacağı için yine sürülebilir şehirler ve ormanlaştırma projeleri de önümüzdeki yıllarda önemli rol oynayacak Türkiye açısından.
0: Bu tartışmaya katkıda bulunmak isteyenler, bizi dinleyenler yeni ufuklar etiketini kullanarak Twitter üzerinden görüşlerini iletebilirler. Ayrıca sizin web sayfanız cdmgoldstandard.org, cdm'si Clean Development Mekanizm'den geliyor. Temiz Kalkınma Mekanizması cdmgoldstandard.org yazıldığı takdirde de sizin yaptığınız işe dair daha detaylı bilgiler edinilebilir diyelim. Çok teşekkürler. Gold Standard Türkiye Bölge Müdürü Bahar Ubay programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Böylelikle e, Türkiye'de karbon piyasalarının son durumunu konuştuğumuz e, programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Yeni Ufuklar'ın bu bölümünü her zaman olduğu gibi Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İLEV'de hazırladık. Programımıza podcast formatında iTunes üzerinden, İstanbul'da FM bandında ve internette Açık Radyo'dan, 50'ye yakın ilde polis radyosundan, yayın ağımızdaki üniversite radyolarından, ayrıca UNDP.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde kullanıcı adımız UNDP Türkiye tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın